0: Olá, sejam muito bem-vindos a este podcast literário. Eu sou a Jéssica Miller.
1: Eu sou a Silvinha Casagrande.
0: E esse é o Gotas Literárias. Episódio 5 Terceira Linguagem de Amor Tempo de Qualidade. Quando a gente fala de tempo de qualidade, a gente não quer necessariamente uh, falar de muito tempo, uma demanda de muito tempo né, uh, a respeito disso com su, seus filhos mas é tempo que vocês dediquem a ele seja de fato conectados né, e estando ali à disposição mesmo da sua criança, escutando o que ela tem para falar para vocês, falando atentamente com ela, né, e estabelecendo uma conexão real com ela, né, que eu diria que essa é uma linguagem bem, bem complicada nos dias de hoje, né, onde falta tempo para tudo, a gente está sempre correndo, dando conta de muitas demandas, demandas nossas, uh, pessoais, profissionais, uh, a fazer da casa e ter tempo no meio de tudo isso para dedicar a uma criança é um exercício uh, de um desafio bem grande, né? O autor começa dando um exemplo, né, de duas, de duas uh, crianças e suas relações com suas famílias. É um exemplo comum que ele dá né, da criança que vai pedir atenção para sua mãe ou para seu pai, né, para o seu cuidador, e ela está ali concentrada em fazer fazendo alguma coisa, nesse caso está pagando uma conta, e não, não tira um tempo para virar para a criança e para dar atenção para o que ela está chamando. E aí a, a mãe diz assim, ah, é só um pouquinho que eu estou fazendo tal coisa, daqui a pouco eu, eu vou lá contigo. E daqui a pouco a criança vem de novo e a mãe de novo, ah, é só um pouquinho que eu ainda não terminei, ainda tô fazendo isso, né, e vai, vai dando algumas uh, respostas, né, prontas, imediatas, a gente sempre tem uma resposta na ponta da língua, né, agora não dá, agora não posso, não consigo, vai ali que já vou, a primeira coisa que vem na cabeça. E aí a criança desiste, né, um outro disso isso se repete, isso se repete, isso vai, vai se repetindo ao longo dos dias, né. E aí também a, a gente pode lembrar uma fala que quem está acompanhando a gente já outros, nas outras lives, a gente fala a respeito do nosso tanque emocional, né? Como é rápido para o nosso tanque de amor ele se esvaziar e como é difícil para a gente preencher né, esse tanque. Quando o tanque de amor de uma criança está vazio, e somente a atenção pode obedecê-lo, ela tentará de todas as formas conseguir aquilo que necessita. E qual é a forma que a criança utiliza nessa situação? Geralmente, né? Se ela chega uma vez e vai perguntar para a mãe se a mãe pode dar uma atenção para ela, ela vai falar, ela vai ter uma linguagem com a mãe. Né? Eu estou da mãe, mas pode ser pai, pode ser cuidador, enfim. Uh, na segunda vez, ela já vai estar tá um pouquinho mais impaciente. Na terceira vez, ela já vai estar tá aumentando o tom de voz, ela já vai estar tá brava, ela já vai estar... Tá, que saco, mas eu tu não me escuta, tu não me dá atenção. E, e aí vem todos aqueles uh, relatos de altos que a gente já falou algum dia, já escutou algum dia, né? E por que que isso acontece, né? Porque a gente vai analisando o comportamento da criança, na primeira vez que a criança chamou a atenção da mãe ela estava tranquila, ela estava esperando uma resposta, a mãe não deu bola, e a mãe só vai dar bola para a criança quando a criança já tivesse alterado, e aí ela já vai estar tá com raiva, ela já vai tá estar exp expressando com grito, com choro, com a famosa manha, né, esperneando, e aí sim, naquele momento, a mãe vai largar o que ela está fazendo, vai dar atenção para ela... E aí abre parênteses momento, ela vai estar tá reforçando então esse comportamento que a gente diria que seria inadequado da criança, porque a criança tá fazendo algo que ela não deveria estar tá fazendo. Mas nesse momento que a mãe parou e deu atenção, mesmo que for a xingar, para colocar de castigo, para, né, para fazer alguma coisa assim no sentido que ela não vá estar tá correspondendo com carinho, mas uh, ela tá reforçando esse comportamento. Ela tá recebendo um tempo, mas é de qualidade? Qual é o tempo que a gente quer reforçar? Naquele primeiro momento em que a criança estava tranquila ali, às vezes ela queria ser há cinco minutos para mostrar uma coisa que ela fez na escola, para pedir uma ajuda com alguma coisa, né? E aí, aquele tanque emocional dela, o tanquinho de amor dela vai estar tá abastecido. Não precisa mais do que cinco minutos. Não precisa ficar uma hora e meia lá fazendo tal coisa. Às vezes é um tempo curto, né? Que a gente não uh, dedica né? e a gente vai, uh, sem querer, sem pensar, reforçar aquele comportamento que não é o que a gente gostaria. E aí, um outro ponto, que até não quero fugir muito nisso, né mas uh, a ideia a gente pensa, ah, mas a criança é mal comportada, não é mimada, é isso, é aquilo, é birrenta, né? é manhosa, e começa a reproduzir essa fala, às vezes, e a criança tá ali, do lado, ou próximo, escutando, e captando essa mensagem. Ele traz o seguinte, ó, O tempo de qualidade não exige que você vá a algum lugar especial. Você pode dar atenção exclusiva em quase todos os lugares. E na maioria das vezes, os melhores tempos de qualidade ocorrem em casa. Quando estão só você e seu filho. Uh, quem tem mais filhos, né? Como é importante ter esse, procurar momentos individuais com cada um dos filhos, né? Sim. No momento, porque cada, cada, como a gente vem falando ao longo das nossas lives, né? Cada criança, cada pessoa recebe e dá amor de formas diferentes. Mas como é importante ter esse espaço, né? Individual, né? Porque às vezes a família é grande e não se tem é, é, isso na rotina, ou no nosso planejamento, né? De, de dar uma atenção individual para cada, cada filho, né?
1: E continuando então, uh, é, eu vou falar agora sobre compartilhando pensamentos e sentimentos. E vou trazer também um exemplo é, de quando eu estou fazendo os atendimentos com as crianças, eu percebo que eu estou ali muito integre aquele momento com eles, né? Uh, estou conectada só nós dois, né? Eu e a criança. E, e o que que acontece? Então, ali eu vou conversando com ela e vou fazendo as perguntas e elas vão trazendo coisas muito íntimas e muito naturalmente tudo isso. Então, o que que, o que a gente quer dizer? O que que eu quero trazer com esse exemplo? Que é, quando a gente está conectada, tirou esse tempo para realmente ele ser intenso, de qualidade, nós conseguimos é, trazer para é, tirar das crianças ali na nossa conversa, com as nossas perguntas, angústias que elas não estão conseguindo expressar. E aí, quando a gente vai falando, está ali conectado, elas vão conseguindo trazer tudo isso, que é muito importante. Então, quando a gente tem esse tempo muito conectado mesmo, de muita Interesa, a gente
0: consegue
1: entender esses sentimentos, esses pensamentos das
0: crianças. É uma escuta e é uma fala atenta, né? Porque além Sim. de tu escutar a criança, tu vai falar com ela, tu vai se colocar entregue para ela nas questões de sentimento e emoções que são tão importantes, né? Porque às vezes a gente não, não para 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 pensar como a gente tenta blindar, muitas vezes, as crianças, né, de, de, das, das coisas que estão acontecendo por aí, e as crianças estão imersas nesse mundo, elas precisam saber lidar com um diferentes tipos de sentimento, não é só alegria, a gente não tá só alegre o tempo inteiro, né, então, uh, quando a gente não tá tão disposto, o que que tá acontecendo? Olha, às vezes a criança tá notando qual, para ela, seja sincera né, nos, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Olha, não, hoje a mãe não está legal, aconteceu tal coisa e, e eu, preciso, eu preciso de um tempo, de uma ajuda para conseguir né, administrar isso. Enfim, né, dependendo da idade da criança, consegue ter conversas bem, bem bacanas né, nesse sentido.
1: É olhar e
0: realmente ter a família como um porto seguro. É... Leia uma história para mim. Uma coisa tão simples, né? Tão uh, acho que do tempo de todo mundo, né? Porque uh, ler para uma criança não, não tem tempo, né? Isso é de geração para geração, é um costume uh, cultural, né? Em diferentes uh, uh, regiões e culturas, né? É ou narrar histórias, né? É uma coisa muito antiga e muito válida muito, muito, muito especial esse momento que a gente já falou em outras linguagens também, por exemplo do toque físico, né, que era aproveitar o momento da hora do conto por, da hora do conto, da, da leitura de uma história para pegar no colo, para fazer um cafuné, um carinho no cabelo alguma coisa assim, também é um tempo que se tu parar para pensar vai ser assim ó, 15 minutinhos do teu dia, da tua noite, enfim da, da rotina que vocês vão estabelecendo que vocês vão estar totalmente desligando, desligando a TV, desligando o telefone, desligando problemas do trabalho, para estar com o filho de vocês. E aproveitando esse tempo que é tão importante para a criança, com um tempo de qualidade. Né?
1: E essa leitura, né, além de ser esse tempo de qualidade, uh, é um momento que a criança acalma, né, porque a gente sabe... E existe muita queixa das crianças questões de medo de dormir é, Elas falam é verdade que tem medo de dormir, então é, trazendo é, essa prática da leitura aí além de encher o tanquinho emocional com tempo de qualidade tem esse outro lado da leitura que acalma e que a criança ah, dorme mais tranquila nessas questões aí dos seus medos
0: E aí na página 61 ele traz a respeito do planejamento, né? Que a gente precisa ter um planejamento para obter um, um tempo de qualidade. Então, como eu já falei antes, não precisa ser, claro, né? Quem tenha condições de organização, sim, uma viagem, um passeio, ou passeios menores em finais de semana são sempre bem-vindos, né? Se não tem condições de fazer isso. Uh com tanta frequência, né, então, assim, a planejar a rotina da semana, nessa né? semana, né? na semana, como que eu vou organizar um tempo de qualidade, um tempo que eu vou dedicar só ao meu filho, que eu vou estar, tá, né, olho no olho, que eu vou estar tá junto com ele, tocando nele, né, ouvindo, escutando, falando, né, sobre, a, sobre as várias questões, né, com a criança, então, Planeja, planeja. A gente podia vir aqui dizer uma rotina, mas tem que ser uma rotina de cada família, né? Que venha da organização de cada família. É então, bem particular para cada família. É, bem, né? é exatamente, é bem, bem particular. Mas coloque no planejamento: olha, tal dia eu vou conseguir buscar meu filho na escola, então na volta da escola a gente pode fazer tal coisa, a gente pode tomar um passar diferente, parquinho. passar uhum. num parquinho, né? Uh, numa padaria, sei lá, coisas pequenas, né? Tal dia eu vou uhum. poder levar ele na escolinha de não sei o que a criança faça. Então, nesse percurso, eu vou fazer tal coisa, ou tá, eu vou ir caminhando, né? Se é uma distância curta, eu vou caminhando para poder ir conversando sobre o dia do meu filho, sobre como é que, como é que foi, né? Como é que tá. E falar para ele sobre o meu dia. Então, pequenas coisas que vocês podem uh, pensar no planejamento da semana, né? Não precisa ser algo uh, tão longe, né? Mas que possam estar tá organizando esse tempo de qualidade já na rotina familiar, né? E particular de cada um. Muitas das vezes, Jéssica, a gente planeja coisas que a gente acha que o filho vai amar,
1: mas a gente não perguntou. E ele vai querer uma coisa tão mais simples, e a gente planejou uma coisa tão mais complexa.
0: O que as crianças Sim. dizem? O que as crianças dizem?
1: Então, vamos lá. Então, uh, nós vamos falar da Bethany, de 8 anos. Possui um brilho no olhar quase me interrupo. Sei que meus pais me amam porque fazem muitas atividades comigo. Algumas vezes meu irmãozinho participa, mas eles fazem coisas só comigo. Quando perguntamos que tipo de coisas, ela respondeu. O papai me levou para pescar na semana passada. Não sei se eu gosto de pescar, mas gosto de estar com ele. A mamãe e eu fomos ao zoológico um dia depois do meu aniversário. O lugar de que eu mais gostei foi a jaula dos macacos. Vimos uns dele comendo banana, foi muito divertido. Halen, de 16 anos, disse, Como sei que meus pais me amam? Principalmente porque eles estão sempre comigo. Posso discutir qualquer coisa com eles. Sei que vão entender e tentar me ajudar a tomar decisões certas. Vou sentir saudade deles quando eu for para a faculdade daqui a dois anos, mas sei que continuarão a me apoiar. Quando você passa tempo com os seus filhos, está criando lembranças para a vida inteira. Você deseja que seus filhos sejam abençoados com as lembranças dos anos que viveram em sua casa. Eles terão lembranças saudáveis e motivadoras, quando seus tanques emocionais forem mantidos cheios. Como pais, vocês podem dar aos seus filhos essas memórias saudáveis e motivadoras e ajudá-los a garantir o próprio equilíbrio, estabilidade e felicidade por toda a vida.
0: Aí eu gosto então, muito, vai... né? Eu gosto muito cada página, cada cada frase. Eu gosto Sim. muito dessa dessa leitura. É muito legal, né? Muito é muito flexiva, né? Uh, principalmente fala, porque a gente né? passou já né, por várias etapas desse, desse percurso, então é muito bom a gente relembrar e, e, e pensar com outros olhos agora, né?
1: Quando ele fala ali, é um filho de 16 anos que a gente sabe uh, que agora, né, uh, as crianças, esses adolescentes, estão tendo um grande problema de retornar, porque eles estavam dentro de casa todo esse tempo, de retornar para o mundo lá fora, muitas inseguranças, muito, muitos medos. Então, é, quando a gente né, tem certeza que está abastecendo o tanque com a linguagem do filho e dele se encorajar de falar que vai sentir falta, né, dessa memória, desse tempo ali da sua casa, né, do que ele viveu ali. Então, isso é, é... Eu vejo, assim, que é uma coisa que nos preenche também, enquanto adultos e cuidadores ali, né saber que nós realmente deixamos essas, essas memórias ali tão marcadas com, com tantas coisas boas. É né? claro que vão ter coisas negativas porque... Nós somos perfeitos e estamos aí, faz parte de tudo isso. Mas também conseguimos deixar muitas coisas boas e que sejam a maior quantidade das boas, né? E, então, é bem importante a gente conseguir fazer isso. E o grande coisa aqui, que quando fala das memórias, né? Uma, um tempo de qualidade que as crianças adoram e que é uma memória efetiva fantástica, é estar na cozinha com as crianças, é, é, fazendo alguma coisa, né? Elaborando algum prato. <risos> Semana que vem, mais uma
0: linguagem de amor. Quarta linguagem. Estamos caminhando Quarta. para o final, então, né? O final do nosso livro. né, E... Eu acho que seria isso, né? Não sei se eu queria falar mais alguma coisa. A próxima linguagem vai ser Presentes, né? Presente. Presentes. Presentes. Então, a próxima linguagem vai ser Presentes, a quarta linguagem, e a quinta linguagem são Atos de Serviço. Ah. Que as nossas gotas elas sejam chuva de amor no coração de cada um de vocês.